0: Hey, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Voordat ik het vergeet, we zitten weer in de studio bij FC afkikken, Dat zeg ik zelf nog eerder dan dat ik mijn twee vrienden aan jullie ga introduceren. Want vorige week was ik het vergeten en dat is niet zo aardig, toch Jimmy? Ja,
1: nee, dat is inderdaad niet zo aardig.
0: Nee, want we zitten hier nu eenmaal uh, elke week komen we weer binnenvallen. Vandaag moeten ze zelfs wat langer blijven, zodat wij hier kunnen zitten. Dus uh, afkikken, bedankt bij deze. Wat is F FC afkikken? Sam? Wat is dat?
2: Het is een uh, online voetbaltalkshow uh, te vinden op het YouTube-kanaal en op de website van Fox Sports. <laughs> Elke dinsdag en elke vrijdag wordt er dan twee, twee tot drie uur gewoon echt heerlijk gepraat over voetbal. Met veel uh, experts in het woord, ex-spelers.
0: Ik, ik heb twee weken geleden gekeken. Dat was onwijs leuk met Andries Jonker en Alex Pastoor. Afgelopen vrijdag heb ik er uh, Toen zat zo'n Planting er.
1: Oh ja, toen had ik even wat anders te doen. Nee. Ja,
0: ze zoeken vooral bijgehoogends uit. Nee, 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 dat is gekke geit. Maar jij was vrijdag de zomer gast?
2: Ja, ja, zeker. Ik was er met uh, Barry Powell en uh, Benno Niel, de trainer van de Ajax-vrouw. Het was leuk.
0: Er zat naast jou een gozer die ik echt heel goed vond.
2: Ja, ja volgens mij, ja, ik, om even het risico te lopen dat ik zijn naam verkeerd onthouden heb, maar volgens mij heet hij Ron. Ja, die, die, die jongen is veel buitenlands voetbal. Ja, ja cool. Echt Moet, cool. Moeten we een keertje in de pot hebben. Ja, nou ja, ik bedoel, ik, ik ben vervangbaar. Hè?
0: Nee, je bent onvervangbaar.
2: Ah, daar vist ik naar.
0: Ja, ja dat weet ik. Goed verhaal dit. Uh, heel goed verhaal. We gaan gewoon lekker beginnen over het voetbal. Lijkt me wel. En ja, jongens, wat is de afstand tussen PSV en Ajax toch grote?
1: Oké, okay, dus het <grijg> volgende onderwerp maar gaan doen. Ja.
0: Nee, maar even, moeten we het daarover hebben? PSV en Ajax? Moeten we dat gaan analyseren? Tussen
2: PSV en Ajax en de rest bedoel, bedoel je trouwens. Maar, nou tussen... ja,
0: kijk, we hadden een beetje de opzet bedacht. Altijd om gewoon de grote ploegen af te gaan. En dan af en toe nog een ander potje wat we gezien hebben. Vorige week hebben we bijvoorbeeld vier, vijf minuten gehad over Groningen tegen Excelsior. Bij toeval, we hebben we het wel eens over NAC Willem 2 gehad en zo, maar we wilden ons vooral een beetje. Ja, op dat soort ploegen richten. Alleen, valt dit nog te analyseren, Ajax en PSV? Kan je daarover nog heel veel inhoudelijke dingen zeggen... zonder dat het gewoon super saai wordt? Ja, ik denk dat we
2: continu in herhaling gaan vallen dan uh, weer. Ja. Ik vond uh, dat Matthijs de Licht bij Fox Sports... na afloop van Excelsior Ajax 1-7, hallo jongens. Um, ik vond dat hij het in nette bewoordingen eigenlijk wel goed verwoordde. Dat hij zei van ja, van hij wilde aanvankelijk... Ik denk dat het Helene Hendricks was die de vraag stelde. Ja, juist was Jan Joost langs het veld? Oké. Okay. Jan Joesu. Um, uh, 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 hij, hij wilde aanvankelijk het niet echt expliciet maken van ja, dat we ons vandaag niet echt. Snap van we hebben ons vandaag uh, heus wel moeten inspannen, was eerst het verhaal. Maar toen zeg maar de vergelijking werd getrokken met hoe een Europese wedstrijd voor hem en voor zijn ploeggenoten aanvoelde ten opzichte van dit, gaf hij wel toe van ja, dat dit is. Uh,
0: dus in de Champions League moet hij zich harder inspannen dan bij Excelsior uit? Ja, maar dat verwacht je
2: toch ook over? Nee, maar, ja, maar, dat, maar dat, het verschil was, dat het verschil groot was. En dat, ja, uh, ja uh, dat verschil is groot.
0: Ja, ja kijk, je hebt, natuurlijk volgende week heb je een vergadering. Dan gaan alle eredivisieclubs bij elkaar komen over mogelijke veranderingen in de eredivisie. En er zijn een paar grote clubs die willen dat het kleiner wordt. En in de wedstrijd uh, daarvoor heb je de trainer, Erik ten Hag, die zegt dat het een goed plan is. En de aanvoerder die zegt ook van ja, ik miste een bepaalde prikkel. Dat leek me een beetje ingestoken van hooghand.
1: Ja, maar goed. Zij zitten natuurlijk met hun eigen agenda. En er zijn daar ook een hoop andere club die met een andere agenda zitten.
0: En als ik persverlichter was, of niet eens, het kwam waarschijnlijk niet eens van de persverlichter. Maar als ik Edwin van der Sar was, dan zou ik ook zeggen: van joh, zeg dat even in de camera. Maar ja. ik vond het een beetje doorgestoken kaart, allemaal. Ja, maar
1: dat zijn toch uiteindelijk al deze soort dingen met, met verschillende belangen. Je ja. gaat toch altijd je eigen belang, uh, soort propaganda voeren.
0: Maar hey, jongens, even serieus. Wat vinden jullie van? Vinden jullie dit erg dat we nu twee ploegen hebben die. Het echt goed doen uh, ten opzichte van de recht. Is, is dit een probleem? Is dit geen probleem? Vertel mij even hoe jullie erin zitten.
1: Uh, of het een probleem is, uh, ja, weet ik niet. Want uh, daar vind ik het nog, uh, de dominantie echt vind ik nog tekort. Uh, want ja, hoe gaan nou de andere ploegen reageren? Blijven die echt achter? Kijk, natuurlijk, het is logisch nu, met, met helemaal het geld in de Champions League, nou, dat, dat PSV en Ajax verder gaan, uh, gaan uitlopen. Maar uh, druppelt dat geld wat, wat Ajax en PSV verdienen? Druppelt dat ook door naar de, de volgende lagen binnen het Nederlandse betaald voetbal? Gaat ne gaan Ajax en PSV, blijven die echt in het Binnenland shoppen? Of gaan ze echt doorpakken naar een hoger segment?
0: Ja, dat is inderdaad een interessante.
1: Ja,
2: ik, uh, van, op Twitter gooide ik er uh, volgens mij tijdens... Uh, Excelsior, Ajax een Pol uit.
0: Iedereen verveelde zich een beetje. Iedereen
2: verveelde zich een beetje. En, want ik merkte ook aan, aan hoe, hoe erg er werd deelgenomen... aan de discussie die vervolgens ontstond. Jij wilt dus, het over de Benenliga gaan hebben? Ik wil het over de Benenliga gaan hebben. Want ik denk toch dat um, er zijn zoveel verwaarloosbare wedstrijden... Um, in, de, in de Nederlandse competitie voor, voor, de to, voor de topclubs. En dan in dit geval, het is dit seizoen extreem. En we moeten dus ook niet meer, misschien reactief handelen... Naar aanleiding van extreme. Want PSV en Ajax zijn oprecht historisch goed begonnen. Nou ja, PSV breekt ongeveer elk, ja. elk record wat er te breken was qua seizoenstart, hebben ze nu wel verbroken. Uh, Ajax uh, is ook trouwens, als je deze lijn doortrekt qua prestaties zouden zij ook uh, een record aantal uh, doelpunten gaan maken, een record doelsaldo bereiken. Noem het allemaal maar op. Um, maar ik ben ondertussen wel, want daarom begon ik erover. Dat, ik ben ondertussen wel van overtuigd dat. Er, dat er iets moet gaan veranderen. Omdat nu blijf je altijd die, du die dubbele realiteit hebben. van we willen aan de ene kant enigszins meedoen in Europa. Mm -hmm. we willen wat Ajax dit jaar doet. Dan hebben de...
1: we een sterk Ajax en PSV nodig.
2: Hebben we een sterk Ajax en PSV nodig als we als die tegenstand willen bieden aan de Benfica's, Porto's en uh, Marseilles van deze wereld. Laatste... goed dat je
0: dat zegt, Sam. Want wij moeten dus inderdaad dat soort clubs moeten wij. In het ideale plaatje gaan we met dat soort clubs concurreren. Ja. En nooit meer met de PSG en nooit meer met Man United. Nee. Mag trouwens heel... als we dat gaan, kunnen bereiken, dat, dat vind ik wel belangrijk. Want veel mensen hebben het nog steeds, het idee heb ik, het idee dat dat, dat anders ook mogelijk is. Dat je nog met Russische clubs gaat concurreren. En wat allemaal. je kan bijvoorbeeld
2: nu, het is heel knap. Wat Ajax heeft gedaan in de afgelopen twee wedstrijden tegen Benfica, is heel knap. Maar de Nederlandse top als geheel heeft de Europese top nog helemaal niet bijgehaald. Echt nee, totaal nee. niet. Dat, ik heb voor, het, ik heb voor het parool heb ik, uh, heb ik mijn VI-collega Michel Abink laat, laatst even gesproken over, over die hele coëfficiëntenlijst. En zijn boodschap was heel duidelijk: van Nederland moet nu maar zorgen dat het Oostenrijk achter zich houdt op die ja. lijst. En dan zien we in 2022, of misschien zelfs verder dat je je dan pas weer gaat bemoeien met, uh, ja. met de Portugal en, ja. uh... en ben
0: ik met jou eens Sam, maar dat gaat altijd wel over de drie vier sterkste clubs van het land hè? en ja, niet nee, over maar... de competitie als geheel.
2: Nee, maar daarom. Maar dus nu Ajax is toch nu, nu wel voor voorbeeld. Wat... Kijk, Ajax had het geluk in een doenbare pool te zitten, want ik bedoel, PSV heeft een minstens zo sterke ploeg als Ajax, maar die hebben gewoon de pech dat die in een klassieke Champions League pool terecht kan met nou, drie ploegen waar je niks.
0: Sterker dan een klassieke Champions League pool. Ja. Als je het zou omdraaien, sluit ik niet uit dat Ajax onderaan had gegaan in die pool en dat PSV op de grens van doorzaa. Nee,
2: dat dat zei ik precies wat ik wilde zeggen. Maar ik denk dus wel dat we Ondertussen, kijk het, het rampscenario is het volgende: en dat de schotse competitie, en dan moeten we wel even nog de schotse competitie met Celtic en Ranger. Ja, want Rangers
1: hebben het zelf ook een beetje.
2: Ja, want natuurlijk toen Celtic die, die vier, vijf jaar dat Celtic alleen uh, in, die, in die competitie zat, terwijl Ranger zelf competities teruggezet, toen, dat toen, was natuurlijk uh, echt niet te doen.
0: Toen keek zelfs Sam planting er niet naar.
2: Nee, maar kijk, ik denk dat natuurlijk is een club als Feyenoord tien, 20, 30 keer groter dan een club als Aberdeen of zo, de derde club in Schotland. Mm. Aan de andere kant, het gat tussen Feyenoord en andere ploegen is financieel ook weer heel groot. En...
0: Nou ja, nu Feyenoord Champions League heb gespeeld dan niet, kan omzet. Maar... Ja,
2: dus wat ik wilde doen, is het vandaag een beetje met jullie over de Beneliga hebben. Maar ik vind het dan wel belangrijk dat we van tevoren een beetje afkaderen wat die Beneliga dan is. Ja,
0: maar mag ik nog heel even wel iets zeggen van iedereen, weet je, er zijn heel veel reacties, ook in media, van ja, dit kan niet meer, het verschil is te groot. We moeten nu al een beetje helikopterview houden ook. Uh, twee jaar geleden heeft PSV Champions League gespeeld, hebben ze het goed gedaan. Hebben ze qua Champions League geld meer verdiend dan de hele omzet van AZ in een jaar. De vierde club van Nederland. Je ziet in heel uh, Europa, omdat er in de Champions League heel veel geld wordt verdiend... dat er in heel veel landen heel vaak dezelfde kampioen is. Ja, heel veel nou, scheefgroei gebeurt Of het nou Dynamo Zagreb is, of het nou... Uh, weet je wel, Basel is dan nu net weer niet maar... kampioen geworden. Is net doorbroken in al die Oostlook-clubjes. Uh, ja. Baten Borisov. Bater Borisov in Griekenland, weet je. De scheefgroei is mede daarom zo groot. Nou, dat hebben wij in Nederland ook. Dat geef ik net aan. Ajax en PSV verdienen veel geld. Het uh, verschil wordt steeds groter. Ik denk zelf dat mede het rechterrijtje in de eredivisie zo slecht is dit jaar. En ik zal niet zeggen minder goed of zo, maar echt gewoon slecht. Er zitten echt gewoon een paar minder goede ploegen tussen dit jaar. Zeg ik het toch, minder goed. Maar omdat er gewoon een paar hele grote clubs ook gedegradeerd zijn. En zolang er in Nederland een geval is dat geld voor een groot gedeelte de ranglijst bepaalt. Want wij zeggen altijd van ja, er is niet heel veel visie... en heel veel clubs proberen hetzelfde en noem allemaal maar op. Zolang dat het geval is... zal geld nog steeds voor een heel groot deel uh, de ranglijst afsluiten. Maar,
1: maar zijn die clubs gedegradeerd puur door pech dan, of niet? Of ja, wat, wat, was het want, echt gewoon ook nee. omdat het want, slecht was? Want,
2: want Erik, weet je wat ik grappig vind? Ik, de gedachtegang die je hiervoor gebruikt, klopt eigenlijk wel. Mm -hmm. Maar het strookt helemaal niet met, het, met de... Snap je, de theorie erachter klopt, maar de praktijk sluit niet aan op deze theorie. Want deze clubs waren kennelijk slecht genoeg... om eruit te flikkeren in de Eredivisie. Ja. Dus dan betekent dat hun begroting... die dan relatief groter is dan de clubs... die er nu zijn bijgekomen. En met de Graafschap Emme, Fortuna. Ja, van, dat die grotere begroting... die stuurde dus niet het algehele niveau omhoog.
0: Nee, klopt. Maar goed, als er dan in de zomer weer geld komt... wat meer geld is dan bij Emmen... meer geld dan de Graafschap, weet je wel? Dan kunnen maar, ze toch weer voetballers halen. Is dat ook zo?
2: Ja, want zijn het inderdaad ook clubs... wiens financiële situatie in, in een stijgende
0: lijn zijn? Roda, ja, Twente, dat je. NEC. Ja, maar maar goed, ze hebben toch een hogere begroting. Dan geven ze toch meer uit. Ja, maar die nee, begroting is dalend Maar die is M nog steeds hoger dan bij M en Fortuna aan de gang. Ja, maar ook,
1: ook meer kosten natuurlijk. En waar dus, gaan die kosten? Dus, gaan, gaan dat alleen naar spelers? Nou, ik weet of, dat dat
0: spelerswit van NEC in de Hyperleague... vorig jaar, dat dat echt navenant was. Dat was gewoon uh, bovenkant rechterrijtje Eredivisie. Van Twente weten we dat ook nog, want die hebben langlopende contracten die ze nog moesten afbetalen. Kijk, dat die gedegradeerd zijn met jongens als ACID en zo. Ja, dat kan gewoon eigenlijk niet. Maar snap je wat ik bedoel? Maar even. Dus ik, nee, voordat we over die benenliegen gaan praten... ja, er is nu een enorme scheefgroei aan de hand... maar we moeten ook niet doen alsof we dat op kunnen lossen. Ja, maar leg even, aan, leg even aan ons... want ik zie
2: Jimmy even vragen het kijken als ik... en aan de luisteraars... leg dan even uit hoe het feit dat Twente met een begroting van 27 miljoen werkt... Ja. Dus, ik noem hypothetische bedragen... Uh, en Emmen met een begroting van 4,5 miljoen... Wat heeft dat voor invloed op het algehele niveau van nou, de competitie? betere
0: faciliteiten, betere jeugdopleiding. Nee, nee, maar wat
2: heeft dat, nee dat zijn interne argumenten voor die ja, club zelf. Zodat ze
0: een betere elfte op kunnen stellen. Ja, nee, maar
2: dat hebben ze dus... Ja, maar daar loop je, je theoretisch gedachten Maar dat is dan toch ook schrijf. incidenteel,
0: of niet? Dat is dan toch niet over de lange nou, termijn? Ik vind, degraderen, ik vind degraderen niet incidenteel. Nee, maar je kan ik.
1: in principe binnen Nederland kan je ook niet structureel degraderen. Nee, dat is Nee, en, ook, en, en precies dat
2: allereerst. En daarnaast vind ik, als jij de vijfde begroting hebt van Nederland dat Twente had.
0: Ja, maar begroting is niet hetzelfde als spelersbudgetten. Nee, ja, oké,
2: okay, maar ze, hebben, oh, zo, ze waren ook qua budget altijd mm -hmm. top zes. Nooit onder, uit de top 6 geweest. Als jij dan degradeert, is dat niet meer een incident. Dan is er dus... Nee. Dus, 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 ik begrijp wel ergens maar, je punt. Van... Eigenlijk
0: zeg jij van, als je een competitie zou organiseren met zes clubs, met Twente, NEC, Roda, Emmen, de Graafspel en Fortuna, dan zouden Emmen, de Graafspel en Fortuna als bovenste drie eindigen. Dat zeg je eigenlijk.
1: Nee, dat hoeft niet per se, want nou ga je ook... Een heel rare gedachte Nee,
0: want jij hebt het puur over de kwaliteit van de teams. En als ik dan die zes teams op elkaar zet... dan zouden dus de ploegen die nu in de eredivisie spelen... altijd bovenaan eindigen. Nee, inderdaad. Oké.
1: Laat ik het zo zeggen. Het verschil tussen kwaliteit van de twee ploegen... is minder dan het bedrag waar ze mee... Ja, dat denk ik ook. Maar op de
0: termijn, want daar begon ik mee... als je dus wel heel veel clubs met visie zou hebben... dan zou je dat kunnen ontwikkelen. Snap je? Snap je waar ik vandaan kom? Ja, maar maar visie, visie is altijd wel
1: vrij makkelijk container te zeggen begrepen. inderdaad. Ja. Ja. Kom op. Oké,
0: okay, wat kijk... trainers aanstellen die niet ja. via de drie spelen, en via wat... de backs opstellen. Ik zal
2: een kijkje geven voor de uh, inkijkje achter de schermen voor de luisteraars geven. Van... We gaan vandaag het over de benolige hebben en we zullen vaker in in week snap je om beetje, snap je, de inhoud van de podcast variëren. We zullen vaker een beetje van deze de grote discussies aanpakken. En nou, bijvoorbeeld de ons kent ons cultuur. En, en hoe, uh, ik weet niet meer hoe Pieter het in uh, Val van Oranje noemde. Het trainerskartel.
0: En het oud-profskartel. Het oud-profskartel. Dus zeg maar Kartel. dat iemand als het virus Maduro niet meteen assistent van Jong Oranje moet ja, worden. Ja, en daar gaan, we,
2: daar, gaan, daar gaan we het heus ook wel een keer over hebben. En ook inderdaad, jij Snee ook eigenlijk al een heel interessant vlak aan... over hoe die Champions League, die royale Champions League inkomsten... Uh, landelijke competities juist heel eenzijdig maken. Maar laten we vandaag even kijken naar de Beneliga. En ik heb al toegegeven aan welke kant ik sta. Ik geloof dat dit een goed idee is. En voordat ik jullie, jullie uh, mening hierover wil horen... zal ik even voor de luisteraars en voor jullie even uitleggen... wat mijn voorstel is. Mijn, uit, mijn voorstel is het volgende. Um, we hebben een competitie. We beginnen een competitie van 16 clubs. Onderhandelbaar naar 18. Snap je? Dus je zou of een, een seizoen krijgen met 30 wedstrijden of met 34 wedstrijden. In het begin is dat heel simpel. Uh, de top 8 van de Eredivisie en top 8 van de Jupiler Pro League, de Belgische competitie, plaatsen zich. O op basis van het seizoen daarvoor, zeg maar voor het begin, of op basis van meerdere seizoenen? Dat, zou dan, dat, is, de eerste, dat is het eerste heel, go heel goede inter, in inter, uh, of... interventie. Nee, dat is ook al het woord niet. Interruptie. Interruptie. Jim, um, dat, zou, dat zou het eerste struikelblok zijn. Um, even de realiteit van hoe dat eruit zou zien. Dit zou dus een competitie zijn van 16 clubs. Dat, we, hebben, we hebben even dat, ter eenvoudiging hebben, hebben we dat aantal gekozen. Dit zou een competitie zijn waarin je veel meer spannende wedstrijden hebt. Want je hebt dan een competitie met, nou, noem, laten we de usual suspects uit Nederland noemen. Uh, Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Utrecht. Uh, Vitesse. Vitesse en dan nog een achtste club. Dat zou bijvoorbeeld Herakles zijn. Ja. Of, of, uh...
1: of eventueel Groningen-Herenveen.
2: Precies. Ja. Noem ze allemaal maar op. En uh, bij België zouden we in elk geval Club Brugge, Anderlecht. Standaar en Genk hebben? En Gent. Ja, die -Gent vijf, ook die vijf sowieso. En ja. dan nog drie andere. Dan krijg je in elk geval een competitie waar de kampioen niet... Uh, 10 verliespunten uh, heeft over een heel seizoen. Daar ja. gaan, gaan
1: natuurlijk spannender wedstrijden ontstaan. Ja, want, want wat je krijgt natuurlijk... De, wat normaal de nummer 8 van Nederland is... hoeft nu niet ineens de nummer 8 van dezelfde benenliga te zijn.
0: En ze betalen in België meer, hè?
2: Ja. ja en je krijgt dus je zou, dan, je zou dan een beetje krijgen... wat, wat je in de Bundesliga... of um, onder de top 6 in de, in de Premier League... Uh, en zelfs in, onder Juventus in de Serie A hebt... is dat clubs... Snap je, als, een, als, als stel uh, uh, Feyenoord wordt een seizoen voor de derde keer breid de derde. Die variatie ga je nu veel meer krijgen. Van je kan nu niet meer, als jij slecht beleid voert, ja. zal dit veel harder worden
1: afgestraft. Omdat simpelweg je tegenstanders van week tot week ja. sterker worden. Ja, want de standaard die kan dan makkelijk over... over... Als voorbeeld over Feyenoord heen als derde club, zeg maar. Maar, maar voordat
2: ik deze, dit idee weer ga verdedigen... nog heel veel een paar andere spelregels. Dit zou dus betekenen dat in de Nederlandse competitie... dat er tien Eredivisie-clubs maar liefst buiten de boot vallen. En in België een, ook, ook een groot aantal relatief grote clubs... met grote fanscharen, met veel historie. Clubs die gewend zijn om, te, om wekelijks tegen Ajax of PSV... of snap je, tweemaal per seizoen ja. tegen Ajax of PSV te spelen... of tegen Anderlecht een Club Brugge... Um, die clubs zouden dan samen, zouden in mijn ogen dan weer samengevoegd worden, tot een, of zouden dus niet samengevoegd worden. Dat zouden dus landelijke competities worden. Dat zou dus betekenen dat wij in Nederland opeens een aanlokkelijker eerste divisie krijgen. Want een eerste divisie waar zeg maar, Groningen, Heerenveen en Willem II en NAC om de titel meedoen, is een aantrekkelijker dat
0: competitie. Gaat, dat gaat stormlopen in die stadions.
2: Oké, okay. de clubs zelfen, de clubs die buiten de boot zullen vallen zullen inderdaad in het begin, uh, ja, zullen in het begin woedend zijn. Aan de andere kant er zijn twee Z argumenten... Zij kunnen
1: toch ook promoveren?
2: Z er zijn een paar argumenten te maken. Zij kunnen promoveren naar een aanzienlijk belangrijkere competitie dan de Eredivisie of de Jupilair Pro League nu is.
0: Waar ze nooit ook maar een kans zullen maken om in het linker rijtje te komen.
2: De inkomsten van deze competitie zullen groter zijn.
0: Nee, nooit. Onmogelijk. Nee, Jij denkt dat de Eredivisie zonder Ajax, PSV en Feyenoord noem maar allemaal op. Nee, nee 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 Ik heb het juist over de benenliga al. Als, als je eenmaal als ja, je eenmaal bij de... je... nee die benenliga wordt top. Als nee, die ik... er komt ga ik elke week hier met jullie daarover praten. Precies. Dus nee, de beloning van nee, die promotie. Top. Ja,
2: die. Maar die beloning van promotie die kan je ook dan inderdaad nog als snap je als vooruitzicht hebben op de toekomst. En ook en dit is een argument wat best wel uh, taboe is op de een of andere manier in voetbal. Maar de ene week, zeg maar... als, de, als je, je bent een graafschap, bijvoorbeeld. En in de eredivisie speel je 34 wedstrijden. In 22 van die wedstrijden daarvan heb je helemaal niks te zoeken. Echt helemaal niks. Word je weggespeeld.
0: Als de graafschap degradeert naar de jupilatie... Ah, de graafschap wordt toch niet tegen de nummer 10 weggespeeld. Nee, nee,
2: nee, nee, maar luister even. Als de graafschap nu degradeert naar de keukenkampioendivisie... Ja, maar maar je op... doet het
0: alsof voor in 22 wedstrijden alsof ze geen kans hebben. Maar als zij nu tegen de nummer 11 spelen, is het niet dat ze van het veld geblazen worden.
2: Nou, aan de andere kant, de graafschap zal dit seizoen van de 34 wedstrijden... Ja. ...zullen ze er minimaal 23 gaan verliezen.
0: Ja, maar als je verliest dat... ben je al dat kans, Oké,
2: okay, fair enough, dat geef ik je. Maar de graafschap, als die in de keukenkampioendivisie... als die weer degraderen dit seizoen, wat er dik in zit... dan zullen zij volgend jaar weer een van de favorieten zijn... in de keukenkampioendivisie. En dan ben je, snap je, opeens in wedstrijden... ben jij het bovenliggende team en heb jij de favorietenrol. Dit zou dus ook gebeuren bij clubs die nu eigenlijk permanent... rondom de twaalfde plek in de Eredivisie bungelen. Want die zouden dan opeens in titelraces uh, uh, betrokken raken. En dat is op zich best wel een pleister op de wond die het achterlaat... als jij niet in de Eredivisie speelt. Van Als jij voortaan dus nu... Als jij een grote speler kan worden in die eerste divisie... Van dan heb je opeens dus wel, ja, heb je wel weer een winnend team. En winnen trekt ook weer aardige spelers M maar, aan. Maar
1: ik, ik kan je helemaal volgen met die idee, Sam. En ik zal je daar uh, mijn mening erover geven. Maar wat doe je met uh, hoe doe je degradatieregeling vanuit één competitie? Uh, pak je de laagst geplaatste Nederlandse ploeg en de laagst geplaatste Belgische ploeg? Dit is het idee. Want ik vind
2: dus wel, van ondanks dat dit een fusie zou worden, dit is een fusie van twee voetbalculturen, want ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn, hier aan tafel hebben wij drie voetbalgekken, maar wij drie kijken ook niet wekelijks de Jupiler Pro League in België. Um, evenals de gemiddelde voetbalgek in België... ook niet elke week de wedstrijden van SV of Feyenoord te
0: kijken. Het het wel gewoon leuke wedstrijden zijn? Als ik dan heel incidenteel kijk naar Club Brugge of zo... het zijn gewoon leuke potten. Zeker.
2: Ik bedoel, je zou bijna denken dat het, uh, dat het land 200 kilometer verderop ligt. Hoe zou ik de degradatie aanpakken? Als volgt. Het is een fusiecompetitie... maar ik vind wel dat enigszins marktwerking toch nog moet blijven werken. Want het zou een beetje absurd zijn als het slechtste Nederlandse team in de Benenliga... als die elfde eindigen en er dan nog uit moeten... Uh, er zouden twee clubs direct degraderen uh, uit de Beneliga elk jaar. Dus Want, ongeacht
1: of er twee Belgische of twee Nederlandse... Of ongeacht, een...
2: ongeacht. En waarom moeten er sowieso twee clubs direct degraderen? Omdat ik wel vind dat de kampioen van die nieuwe eerste divisie in Nederland... en die nieuwe eerste divisie in België... ik vind wel een kampioen verdient rechtstreeks een promotie. Dan zou je bijvoorbeeld de plek 14 en, 13 en 14 in de Beneliga... die zou je in een playoff systeem kunnen gooien... Met de nummers 2 tot en met 5 in die andere twee competities. Ja. En kijk, het is dan wel heel simpel. Als we dan na een tijdje een benenliga hebben met tien of elf Nederlandse clubs... of tien of 11 Belgische clubs...
1: ja, dan heeft het, snap je, de sterkste heeft gewonnen dan. Ja, dat was inderdaad mijn vraag. Hoe ga je dat oplossen? Want, want als dat zo is, dan stel voor over... Hij wordt nu ingevoerd, jouw plan. Over zes jaar heb je alleen nog maar Belgische... Belgische teams erin. Nou ja, en, en, dat, nee, en dat sluit nee, ik niet uit. Als nee, je in de VI leest waar die okay, technische
0: recteuren allemaal over klagen... Maar, dat België echt
1: heel veel salaris betaalt. Maar dat niet alleen. Maar dan krijg je en een benenliga die voor de Nederlanders niet meer interessant is... plus je krijgt een competitie. Want die competitie, zeg maar de, de, de Divisie die wordt dan veel groter. Want dan zijn er meer uh, Nederlandse ploegen gedegradeerd dan dat er weer zijn gepromoveerd. Dus je krijgt weer een heel scheefgroei groei qua competitie. Precies. Je, je krijgt 40... 40 teams. In, maar uh...
2: al, deze, kijk, al deze hypothetische dingen die jij opnoemt, zijn allemaal redelijk geweldig. Ik bedoel, het feit dat wij dus voortaan dan ook enorm moeten routen. Dat Heracles een degradatiestrijd wint van, van Charlois en, en Mechelen. Ik krijg je gewoon een Nederland-Belgisch strijd. Ja, maar ja, maar het is toch, dat is toch sowieso? En daarnaast bijvoorbeeld in de. Elke week Europees voetbal. Nou ja, nee, maar het is inderdaad wel zo. Dat er, zet, er zijn wel echt. Er komen nieuwe implicaties bij. Behalve dat een titel veel waardevoller wordt. Van het feit dat je nu als PSV bijvoorbeeld in deze benenliga kampioen wordt... Dat, ze, dat dat betekent dat ze Ajax, Feyenoord, Club Brugge, Anderlecht en Genk... Uh, snap je, uh, hebben geklopt. Ja, dat is gewoon wel... dat is knap. Ja. Dus dan hebben we het nog ineens over week tot week dingen. Nou, het argument trouwens om deze competitie te maken... behalve dat, dat de wedstrijden leuker zouden worden en dat er meer op het spel staat... is dat ik geloof ook wel dat als jij tegen Genk of Club Brugge moet spelen dat je daar meer leert als voetballer van... dan wanneer je tegen de Graafschap of uh, Fortuna Sittard moet spelen. Dat lijkt me ook, ja. Uh, maar dat gezegd hebbende moet even een paar van de klachten op rij zetten. Want er zijn natuurlijk heel... Er zijn bijna geen fusieclubs op de hele wereld. Er zijn natuurlijk heel veel goede tegenargumenten te maken. En ik ben benieuwd, wat is het, wat is het eerste tegenargument wat bij jullie... Naar boven ik
0: denk dat er echt geen hond naar die. Uh, ja, de Eredivisie, als je het dan zo wil noemen. Met de. De, 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 de overgebleven clubs. De overgebleven clubs. We zien daar zo'n mooie naam voor, zou ik zeggen. Uh, hoe, noem, hoe ga je die competitie noemen, Sam? Weet je dat? De Holland League. Op zich kan je die gewoon de Eredivisie blijven noemen. Of de Overgangsliga. De Overgangsliga, maar. <lacht> en dan gewoon een. Uh, <lacht> la Lactacite-sponsor.
1: Zoiets <lacht> in de uh,
0: Ja, mocht er een uh, lactacite-producent uh, luisteren. Neem contact op met zo'n planting. Nee, even serieus. Ik denk dat de eredivisie, zoals ik hem dan blijf noemen... zonder Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht, Heracles dan nu... gaat geen hond naar kijken. We hebben nu een contract bij Fox. Daar leven al die rechte rijtjesclubs van. En uh, dat loopt af in 2021 volgens mij. Misschien nog wel later. Dus ik weet ook niet zeker of dit wel kan. Of dat Fox hiermee moet instemmen om het competitiemodel aan te passen. Maar los daarvan, op de lange termijn... is dit voor de breedte van het Nederlandse voetbal... en van het Belgische voetbal een heel slecht plan. Ik zou die Beneliga zou ik elke week hier met jullie gaan bespreken. Dat worden hartstikke leuke potten. Ik vraag me af of wij als Nederlanders... naar Club tegenstandaar tegen standaard zouden kijken dan... als het in dezelfde competitie was. Vraag ik me af. Maar ik denk dat er... Voor... Ja, ja,
1: ik denk het wel omdat het toch je concurrenten kunnen zijn. Ja. Ja. denk ik zelf Ja, als, van,
0: hè? als fan dan inderdaad. Ja. Maar ik vraag me af wat de commerciële waarde is... van de overgebleven nationale competities. En ja. als je kijkt naar clubs als Sparta... en Willem II en Heracles... en noem al die clubjes maar op. Ik denk dat die het al zwaar hebben overigens... financieel gezien... En de stadions worden al elk jaar leger, heb ik in de NFC gelezen. Maar, terug. maar moeten dan... Ja, dan? De... Ja, een... Die getallen zijn
2: trouwens wel echt.
0: Die dalingen,
2: stadiondalingen, zijn miniem. Ja. Dat moet wel even gezegd worden, want dit is een beetje. Dit vind ik altijd een argument wat je vaak in talkshows voorbij rondgeslingerd vo voelt horen. Er is geen leegloop in de stadions nee. gaan, nou, Niet wellicht, zoals tijdens de economische crisis. Wellicht
0: ik met de veel op Groningen, waarvan ik dan een interview met Nijland heb gelezen dat het wel aan de hand is. Maar over de hele linie loopt het terug, maar niet extreem. Ik vraag me af of het voor die clubjes niet de doodsteek is. En ik hoor helemaal wat jij zegt van, uh, voor Ajax, PSV, Feyenoord is het goed. En het wordt een hartstikke leuke competitie, leuker dan de Eredivisie. Maar het is het mij niet waard om dan uh, dat hele rechte rijtje om zeep te helpen, als het ware. Zeker niet als je bedenkt dat daar ook gewoon potentiële internationals vandaan komen. Ja. Want een Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Depay, Wijnaldum, noem maar op. Dat zijn allemaal jongens die daar zijn begonnen. Ja,
2: ja. in de jeugd.
0: Ja? Ja, precies. Als je minder geld hebt, waar gaat het geld ernaar toe? Nee, nee oké, okay, natuurlijk,
2: het doorzijpo snap ik. Maar aan de andere kant moeten we ook niet doen... alsof uh, deze clubs... Uh, alsof dit de trekpleisters zijn van de Eredivisie. Want dat zijn ze natuurlijk niet. Van, en ik bedoel, laten we eerlijk zijn... dit is een heel... heel empathisch... Ja. up maar argument. Om het even
0: heel erg populistisch te zeggen. Voor Lokeren Excelsior gaat geen hond naar het komen. Daar gaat ook niemand naar kijken. Nee, maar, nee, maar voor, e niet, voor
2: Excelsior en we toch ook niet? Nee, maar dat precies. En, en nou, ook Lokeren en Excelsior zou niet ontstaan. Omdat Excelsior en Lokeren waarschijnlijk niet de benenliga zouden Misschien halen. Misschien gaan
0: ze dan niet eens zo bij de samenvattingen zien. Luister. Nee, de benenliga. Nee. De benenliga nee. nee. gaan we niet halen. Lokeren en Excelsior. maar ja, dan krijgen, nee, maar we, dan de, krijgen de, die we die match-up dus, toch ook gewoon niet? Nee, krijgen we die match -up oh, ja, toch ja, niet. En daarnaast. krijgen we Excelsior tegen Sparta. Ja,
2: en ik wil daarnaast wel even
0: zeggen dat. Kijk. Wil Kijk je naar Excelsior Sparta en de Jupiler League, Jim, als die er is?
1: Ja, als, als er geen benen liegen, hij is wel weer. Groningen, even heel
2: hard gezegd. Groningen-NAC trekt fans van Groningen en NAC.
0: En wij kijken daar soms naar. Ja.
2: Oké, okay. maar Voetbal wij zijn volgens mij niet de meest representatieve... Nee, klopt, ik hoor wat okay. je zegt. Groningen en NAC trekken fans van Groningen en NAC. Ik denk dat hetzelfde geldt voor Lowe's.
0: Maar die zitten wel bij de samenvattingen van Studio Sport. Snap ja. je wat ik bedoel? Ja. En dat is ook weer uh, iets wat ze kunnen vermarkten. Naar de sponsors toe kunnen ze eerder de visie vermarkten. Snap je ja. wat ik
2: bedoel? Nee, absoluut. Nee, nee, nee zeker. Dat het zou financieel inderdaad. Kijk, je zou het financieel veel risicovoller maken. Want het is dus de Beneliga, de Beneliga levert. Zal, zal qua tv gelden, qua prijzen gelden, qua meedoen aan potentiële Europese competities. Zou een veel lucratiever onderneming worden dan de Eredivisie of de uh, Jupiler Pro League nu
1: zijn. Het uh, uh, is voor die clubs in het onderste moment is een high risk high reward. Precies, want het is daar high
0: risk high reward. Want het is nu wel very zo... much risk, very much reward, but very much risk. Ja, maar aan een, en
2: aan de andere kant kijk, het is wel heel simpel dat je krijgt dan wel weer in elk geval een eerste wat in de Eerste Divisie is natuurlijk ook een scheiding gaande nu. Je hebt een paar re relatief grote clubs daar rondhangen. Sparta, Met Roda. Grote begrotingen. NEC, grote begroting heb ik me laten vertellen. En we hebben ook daar belofte teams uh, rondhangen. Waar, uh, als ik uh, de vinger aan de pols van
1: voetballand Nederland hou, waar niet iedereen even blij mee is. Bijna niemand. Oké. Okay.
0: Ik vind dat tof hoor.
1: Ja, nee, maar, maar de publieke opinie is toch wel dat, dat eigenlijk de belofte eruit moet. Ja. En wat ik kan begrijpen. Maar ja, ik, ja, ik zie het iets anders mag.
2: Maar... En uh, ik denk dus wel weer dat dit voor die clubs als je het nou hebt over de breedte van het voetbal... voor de Sparta's en de uh, NEC zou dit weer de redding zijn. Want er zou dus, weer, er zou, er zou dus van de, de top van de Eerste Divisie zou moeten doorstromen... naar die competitie waar dan het rechte rijtje van de Eredivisie uh, nu in zou spelen. Waar niemand naar gaat kijken? Ja. laat
0: even... wel... Niet schrikken, niet schrikken. Ik ga je helpen. Ik ga je helpen, Sam. Niet schrikken. Ik heb een vriend die is voor NEC. Die zei dat hij het jaar dat ze kampioen werden in de Jupiter League een paar jaar terug... Dat hij dat veel leuker vond dan als ze recht de rijtje speelde. speelden. Want en ze je, je speelt ergens op. Dus je speelt ergens Ik om. Heb je wel een beetje geholpen nog?
2: En ik wil daarnaast dat nu even wat heel veel van de reacties die wij kregen waren gezien vanuit fan-oog.
1: Ja, wat heel begrijpelijk is, want het zijn ook fans. Het zijn ook fans. fans de meeste, meeste voetbalfans zijn gewoon fans van de club. En, en uiteindelijk daarna is fans het voetbal, voetbal ook. ook voor de fans natuurlijk. Het is volgens mij een publiek sport. En ja, het
2: is en alleen alleen een maar voor de fans. Sport. Dus nou ja, ik denk dat we de fans van grote clubs in Nederland, en dat is toch wel ook al het merendeel van de voetbalpodcastluisteraars. Ondanks een paar boze recensies hier en daar. Uh, um... ah,
0: Feyenoord is ook een grote club, toch?
2: Oh ja, sorry. sorry. Um, Le we voor... Lees onze recensies, jongens. Ja, maar ik denk dat het voor de gemiddelde Ajax, PSV of Feyenoord fan... Uh, dat dit natuurlijk gewoon... Betekent dat je een leukere competitie krijgt Ja, ja ik, ik,
1: ik, ik weet het niet, ik weet man. Niet, hoor. Want, want voetbal, is wat ik in mijn mensen zag op Twitter, voetbal drijft heel erg op sentiment.
0: En ik verzin ze niet al deze vrienden. Ik heb ook nog een vriend die gaat naar elke uitwedstrijd van Ajax. Als die straks naar, uh, naar uh, zuid belgië moet voor een ja, Maar, maar dat vind ik een non-argument. Dat, dat
1: vind ik bullshit, want kijk, kijk Nederland en België bij elkaar, hoe groot is dat? En, en kijk naar, naar Frankrijk, kijk naar Spanje. Die gasten moeten ja. verder reizen. Voor een In Spanje schrijf.
0: heb je nauwelijks die uitcultuur. Ja, oké. Okay. En Nederland. Als ja.
2: jij uh, als Bochum-fan in de 2e Bundesliga, ja. als jij naar ja. Ingolstadt uit wil, ja.
1: of naar ja. ja, Dan, ben
2: je, dan ben, je, ben je drie keer de afstand ah, kwijt die, die, over, die Nederland en België tezamen zijn, ik hoor. Ik denk
0: over het algemeen dat er met uitsupporters in Nederland niet heel veel rekening wordt gehouden. Dus laten we ze maar een beetje aan de kant schuiven wat dit betreft. En het locatie-argument achterwege laten. Nee, maar ook het sentiment. En ik snap dat
1: heel erg, want voetbal drijft op sentiment, maar eigenlijk altijd op, op je eigen sentiment de volgende generatie, je merkt het nu al, de generatie van nu die ziet City en Paris Saint-Germain als topclubs. Hoe ik ben opgegroeid, ik heb Manchester City nog in de, in de second division uh, met dat Wieckens, ja. ja. Dus het is ook maar net in welk tijdsbesef je opgroeit. Ja, ik vind dit echt een, zoals wel Jimmy wel
2: vaker kan doen, in, in eigenlijk in twee of drie zinnen naar de kern van een hele discussie komen. Ik vind dit zo belangrijk altijd om te, om, om te onthouden, dat sentimenten je eigen, ja, je persoonlijke dat, zeg, sentimenten. Ja. Dat zijn meestal korte termijns argumenten. Heel vaak ja. zoveel. Kijk, er bestaat zoiets als voortschrijdend inzicht. En het eerste wat altijd sneuvelt bij voortschrijdend inzicht. is meestal het sentiment van het heden. En sorry als dit allemaal een beetje theoretisch klinkt en wat dan ook. Ja, ja, kijk, we zitten maar nu toch dus...
0: een beetje op de filosofische kant. Nee, dus maar het gewoon is lekker precies. Los.
2: Maar het is dus heel vaak van die. Uh, Oké, okay, uh, om het nog botter te stellen. gevoelsargumenten zijn eigenlijk altijd heel makkelijk door te prikken. Als je even over de lange termijn nadenkt. En bijvoorbeeld, nou, in dit geval, waar hebben we het hier over? We hebben het hier over van hoe creëren we in Nederland en België... een voetbalcompetitie, waarmee we nou, in nee, Europa een we beetje...
0: Hebben, we hebben het over hoe creëren we in Nederland een competitie om wat te doen. Ja, we wil graag België erbij betrekken. Ja, maar okay, nee, pro maar, ja, het probleem wat we willen oplossen is dat we in Nederland... geen goede vaderlandscompetitie nee, hebben. Nee, we hebben geen goede vaderlandscompetitie. We, zijn,
2: we tellen, ondanks de po het positieve jaar wat Ajax nu heeft... ondanks die Europa League run van Ajax een paar jaar geleden... ondanks het PSV een keer een leuke Champions League... Uh, had in de afgelopen jaren, is het de afgelopen tien jaar? Is het zorgwekkend mis aan het gaan? Van we tellen
1: gewoon in Europa, gewoon in de, in de Europese competitie stellen we gewoon eigenlijk niet meer echt mee. Ja, het probleem zit er natuurlijk ook dat Ajax en PSV halen wel de punten, maar hebben vorig jaar een uitzonderlijk slecht jaar gehad en de rest eromheen haalt geen punten. Nee, wat
2: precies, want dat kijk daar gaat het uiteindelijk allemaal dat is toch het om. Het verhaal, jongens, hoe je... Vitesse en AZ... of of als Groningen een keer de beker wint, of als Heracles dat een keer gaat doen van hoe die clubs altijd in Europa echt
1: keihard erop gaan. Ja, al is, al is het soms ook wel bijvoorbeeld een Utrecht met de zenit, het is Qua loting is het ook niet af en toe Nee, maar je maar... gaat
2: natuurlijk je gaat sterke ploegen ja, loten. Dus je ja, min, ja, absoluut. Daar, daarom zijn het Europese competities. Van je gaat Sporting Braga loten of, of noem het allemaal ja. maar op. En het feit dat we dan pas zien dat onze competitie gewoon in vergelijking met andere competities... waar wij nog vijf of tien jaar geleden van dachten... dat wij gelijkwaardig waren. Misschien
0: een keertje geen 4-3 spelen... met mandekkingen op eigen geld. Ja, maar even, Jim, Erik, niet de discussie elke keer weer. Ja, maar ja, dat is toch het hele verhaal, jongens. We kunnen wel elke keer zeggen... Is het alleen tactiek? Nou, vaak wel. En okay. inderdaad gewoon uh, fysiek missen we wat ontegenzegd dus, dus, techniek... Dus als, zo, dus als gewoon ik vind anders... Dat,
2: ik vind dat het een beetje... dat de discussie dan weer wel weer heel breed ja, wordt. Ja, maar we Want zitten dat, in het filosofische ja, uurtje. Maar het, maar het metapunt wat er toch gemaakt moet worden is... Je kan, op dat, je kan niet gaan zeggen dat over de laatste tien jaar... dat het heel goed ging met het Nederlands Nee, wereld. het ging
0: heel slecht. En, een paar E-kaartjes, EK'tjes, kaartjes gemist. Ja. ze dus wilden we ook 4-3 trouwens. Ja.
2: En um, daar moet iets tegen gebeuren. Omdat het is heel simpel. We hebben een voorbeeld van hoe het kan zijn hoe je als vo voetbalcompetitie kan zijn... als de top en de, en, de, en de rest te ver uit elkaar groeit. Dat is de Schotse competitie. Ja. En dat is er eentje die wij altijd gebruiken om uit te ja. lachen. Alleen
1: begint dat nou ook niet bijvoorbeeld met Frankrijk te worden? Nou ja,
2: dat is, ja. Dat is, Parijs, Kijk,
1: dat is, dat is meer die Champions
2: League-discussie ja. van, van, ja, van Erik. Maar... daar
0: heb je ook gewoon een, een, een land uit het Midden-Oosten uh, dat er gewoon zomaar even ja. 200 miljoen in gooit. Ja, als dat hier bij Utrecht zou gebeuren...
1: Maar jongens, om het even over een andere boek te gooien... want ik, ik kan jou helemaal volgen met de Beneliga... en ik ben er niet op tegen. Ik ben, er ook, ik, ik ben nog een beetje de zwevende kiezer, zeg maar.
0: maar Erik, als... ben jij eigenlijk voor of tegen? Uiteindelijk? Ik wil graag uh, cijfers zien van de financiële nee, ben, je, ben je voor of tegen? Ben je voor of tegen? Ik ben op dit moment tegen, maar... Yes. Zodra Sam mij een rapport onder de neus duwt met cijfers: dat de nationale competitie uh, goed bezocht zal worden en dat er goede financiële prognoses zijn, zou ik zomaar opeens voor kunnen zijn. Okay. En als
2: ik jou nu onder schot hou, zou jij behalve vragen waarom ik jou onder schot hou om zo'n theoretische discussie, wat zou jouw antwoord zijn, Jim, als Beneliga? Uh, ik denk, uh. hey,
1: jij bent geen Jimmy. Ik dat denk dat,
0: ik. dat Jimmy jou makkelijk omver krijgt, ook al sta je met een gun op zijn hoofd. <laughs> nee, maar ik, ik,
1: dan ben ik wel voor, maar ik redeneer dan ook uit uh, de metavisie van een topclub. Dus dat is ook wel even iets anders natuurlijk. Uh, was ik uh, gewoon een supporter geweest, had ik wellicht anders geantwoord. Dus het is niet helemaal fair om. Ik denk dat dat voor ons allemaal ja. hier geldt, en, trouwens. En wat ik dan denk is... Uh, kijk, voetbal kan heel slecht tegen veranderingen geleidelijk invoeren. Waarom dan niet eerst een soort bekercompetitie be beginnen? Zodat er nog geen competitie aan vastzit als in degraderen en of En dit zo? vind ik een
2: uitstekend. Er waren een paar andere mensen die ook dit erin gooide. En dit zou in elk geval een uitstekende kunt opstapje vormen en zou een ander probleem, wat in Nederland en België geldt, ook oplossen. De beker krijgt
0: weer... Ja, dat men een shit gaat geven om die fucking beker. Nou ja, goed. Peck en Groningen, toen die hem wonnen, zal het wel gewoon vol, toch?
2: Ja, maar dat vind ik dan weer... Dat vind ik post facto resultaatdenken. Kijk PSV tegen
0: ergens Ja, en kijk even in de derde ronde van de beker hoe de
2: stadions zitten gevuld, joh. Ook bij de clubs uit het middensegment. Dus bij locax Excelsior
0: gaat het vol zitten.
2: Nee, maar ik denk wel dat bijvoorbeeld, ik denk dat wel vanaf de achtste finale, wat dan ook. Dat als je bij de laatste zestien van deze beker zit, ja, dat ik denk dat het bij Ajax standaar of bij Feyenoord Genk, dat het wel redelijk... Uh, en de kans
1: dat je een goede ploeg lood, is natuurlijk ook veel sneller al. Omdat er natuurlijk gewoon meer, meer goede ploeg aan mee gaan doen.
0: Ja, maar je ziet wel door heel Europa dat de beker wel vaak wordt gebruikt om... Jongens rust te geven en, en reservekeepers in het goal te zetten en dan op. Dus ik ben benieuwd hoe dat zou werken, maar goed, ik ben daar niet tegen,
1: jongens. En, en, en om zelfs nog een stapje verder te maken, waarom alleen bij de buren kijken? Waarom niet bij onze concurrenten een soort blok vormen? Waarom niet Celtic erbij betrekken, FC Basel, Red Bull Salzburg erbij betrekken?
2: Ja, ik ben erbij. Ja, maar dat is dus... Kijk, het, 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 ik ben er ook bij, maar dan moet er wel een valide reden zijn... Van, je moet dan wel natuurlijk een soort van objectieve reden kunnen verzinnen... waarom we zeg maar, dan een soort van eigen Europa League gaan oprichten... met de, de niet-poen-competities. Ja, oké, we vinden jullie cool. We vinden Oostenrijk cool. We vinden de Zweedse competitie mag meedoen. Ja. Portugal, nee. nee, nee we die vinden het die handelshuizen vinden het raar. En we vinden jullie te sterk. Dus ik ben oh, helemaal voor dit plan. Maar dan moeten we wel even een bullshit reden verzinnen... Ja. waarmee we dit kunnen verkopen aan de rest van de wereld. Dus
1: laten eens... Voornamelijk even op België en Nederland in dat richten. Je hebt het helemaal gelijk, Sam. Je hebt me overtuigd. Maar ik ben wel voor, voor, een, voor een gemengde beker. Nou, mooi. Zijn we eruit dan? Ja, voor, voor nu. Ja,
0: kijk, To be continued. Ik, uh, zal... En even
2: over de... Dat, om even de stap terug te maken naar de realiteit.
0: Over de daadwerkelijke vernieuwingspunten... die op het programma staan voor de, bij de KNVB. Ja, volgende week donderdag is er een vergadering... Uh, het is al heel mooi de veranderagenda genoemd. Geen oh. idee uh, wie dat zo gespind heeft, maar dat komt eraan. Dat impliceert dat er dus echt veranderingen gaan komen. Ja, en dan komt, gaat het dus over zaken als gaan we van 18 naar 16 clubs in de eredivisie. Hm. Gaan we met of zonder kunstgas kunst door, gaan we televisiegeld anders verdelen... En, ja uit mijn hoofd donderdag of volgende donderdag, één van ja, die volgens twee. Volgens mij deze donderdag. En dan mogen alle directeuren stemmen ja. en als er dan twee derde meerderheid is, dan gaat het weer door of zo. Ja. En volgens mij is er een bureau. Ja. Heeft,
2: heb je wat prognoses ergens gelezen van van, van nou, maar, van maar wat dit zijn de insiders. Wat je
0: dachtte dat er uit zou komen? Uh, volgens mij was het zo dat iedereen nogal voor zijn eigen hachje zou stemmen. Ja. Dus Ajax, Feyenoord, PSV die willen. <laughs> je, je verwacht het niet. Die willen graag naar 16 clubs en geen kunstgras en ja. Heracles Emme en noem maar op. Die willen graag ja. wel kunstgras. Ja, maar, maar laat Ajax en PSV dan toch gewoon lekker
1: lekker flink wat geld betalen om geen kunstgras bij de andere ploegen te doen. Ja, het is wel fantastisch voor je. Kijk, die kunstgrasploegen... Die kunnen vragen wat ze willen. Ja, maar die hebben het echt want slim bekeken. Zo, want zo die hebben toch ja. geen regels nou? Ja, maar
2: die het, hebben het voldoet e aan de eisen. Die hebben ja. het echt slim bekeken. Die hebben op een soort van legale manier... een soort van, een soort van gijzeling ja. Uh, ondernomen.
0: Ja, nou goed, we moeten wel een keertje door naar het volgende onderwerp. Want die liggen hebben we goed uh, afgekaart nu. Hoe lang hebben we nog, jongens? Een kwartiertje. Een kwartiertje. En dan gaan ze hier weg bij afkikken. Ja. Oké, okay, nou, u mogen kiezen... Manchester Derby, Dortmund Bayern, vrouwenvoetbal, Classico en dan de Milberg. Milberg. E, e, twee minuten superklassico
1: okay. en de Milberg voor de rest, want daar leven we toch een beetje voor. Komt
0: helemaal goed. Vrouwenvoetbal, super naar het, EK, naar het WK waarschijnlijk, goed gedaan. Ja. Dortmund Bayern hebben Sam en ik allebei iets over geschreven, kan je overlezen. En de Manchester Derby was helemaal niet zo heel boeiend, toch? Nee, viel tegen. En Sam op VI Pro, waar hij sinds kort weer werkt. Klasse Sam, lekker bezig, tactische analyse gemaakt. En ik op Between posts.net. Super klassico, jongens. Ik heb niet gekeken. Ja, ik, ik ben wel. volgens mij de enige voetballer die helemaal niks meer heeft. Vertel mij eens, hoe ging dat?
2: Ja, Sam had al een mooi tweetje. Ja, en ik kreeg gelukkig ook redelijk wat bijval. Want ik, ik, ik zat die wedstrijd te kijken. En uh, een paar collega's van mij zaten dat ook te doen. Uh, en ik was al een beetje gewaarschuwd. Want ik zou, oorspronkelijk zou ik over deze wedstrijd gaan schrijven. Maar dat, doordat die wedstrijd op zaterdag werd afgelast door de regenval...
1: Uh, is dat niet gebeurd? Sam, ik had het serieus nog veel slechter verwacht.
2: Eh, precies, maar bijvoorbeeld jij, en uh, ik, ik heb samen met Erik natuurlijk bij Between the Post werken we met een paar Zuid-Amerikanen, uh, Zuid-Amerikaanse voetbalschrijvers en een paar andere mensen die ik ken uit die regio, die hadden mij allemaal al gewaarschuwd: uh, van, zet je schrap, dit is niet het soort voetbal wat we in Europa gewend zijn. Dit is uh, Renjerot, uh, uh, Goebbels <laughs> hebben, eieren, ballen, Kogoles. ballen hebben. Ja. Um, en al helemaal bij, zeg maar... Nou ja, de derby... De moeder, der aller, moeder aller derby's... Uh, Ajax, tussen, Feyenoord... En dan tot de macht 1200. Twa Zoiets. So en uh, nou ja, natuurlijk... In een, in, een, in een land waar ze ook natuurlijk... Uh, nou, wel eens dramatisch kunnen doen. Snap ja. je? van de, Ja, gek zijn. Ja, laten we het temperament noemen Ehm... Um, ik vond het geweldig om te zien dat er een soort van twee splitsing ontstond bij voetbalfans. Dus aan de ene kant heb je de mensen die ja, toch van de kult houden. En vooral inderdaad van het gevoel wat voetbal oproept. En daarbij kon de, de pret niet op. Van het was van: nou, dit is geweldig. De passie, de strijd. Snap je? De uitzinnige fans, hoe het daar leeft. Dat dit echt een soort van op leven en doodstrijd is. En nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, alle sfeerkanten van het voetbal. En, aan de, en een beetje aan de nerdkant. Dus mensen die voetbal kijken om, snap je, het spelletje. Het strategische spelletje, snap je, de sportvoetbal te bekijken. Dat die allemaal zoiets hadden van,
1: uh, what the actual fuck is dit? Sam, je gaat het niet geloven, maar ik zat gewoon in het eerste kamp, hoor. Ik zat echt gewoon bloed aan de muur, jongens. Ik wil, ik wil geschop zien. ik, ik ja, kom
2: ja, dat een, kijk, kwartier, een, een kwartier lang zat ik in dat kamp. En daarna ging, dacht ik van, ja, maar jongens, ik niet, kan niet.
0: Ik, ja, ik hoor wel een beetje bij het nerdkamp, als jij het zo schrijft. Maar als er gewoon een goede schop uitgedeeld hou ik daar ook wel van. Ja, weet ik je wel? ook. Bij, nee, ik bij, ook. Bij,
1: bij deze wedstrijd hoort dat. En
0: zo'n de arena ook. Maar voor mij
2: is het wel zo. Er is wel ergens een grens. van ik kan niet 90 minuten lang horen. Snap je? Van, oh... Oh, wat geweldig, de passie, de strijd. Van, na een tijdje is dat benoemd.
1: Nou, ik, ik kan en na een zich, tijdje moet ik, je wel
2: weer gewoon die sport gaan kijken. Ik kan het op
1: zich wel 90 minuten lang horen... Maar, maar wel zeg maar één keer in de zoveel tijd deze wedstrijd. Ja, als je en... in het
2: stadion bent. Dat is, ik bedoel, het is volgens mij een once-in-a-lifetime ervaring... om bij zoiets ja. live te zijn.
1: Ja, en, maar ik, ik kan dat blijkbaar beter scheiden dan. Ik kan dat voor één wedstrijd en zelfs nog voor de, voor de terugwedstrijd dadelijk... Uh, kan ik dat echt prima uitschakelen. En dan kan ik ook echt helemaal in die emotie meegaan. Hoor.
0: Is die pot altijd over twee wedstrijden eigenlijk in de Libertadores? Dit is de laatste
1: keer. Ja, ja die is altijd, de finale is altijd over two legs. Ja, maar, maar dit, Zonder uitdoelpunten. Ja, zelfs. zonder
0: uitdoelpunten. Dus, oh, vet. dus,
2: dus meestal nou, graaf
0: de, ja, dus
2: de uitploeg zich een beetje in in de eerste wedstrijd. Dit was een wedstrijd 2-2. Uh, geen touw om vast te knopen wie er nou eigenlijk beter was... Ja, ik uh, vond
1: River wel beter. River viel me heel erg mee. Boca viel me tegen. Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat Boca wel iets meer kwaliteit heeft. Ja, Boca heeft de spelers... River heeft een heeft betere tactiek, heb ik mij laten
2: vertellen voorafgaand. Ja, uh, de tactiek van Boca leek nergens op. Ja, terwijl het grappige is, is dat de trainer bij River Plate is Marcelo Gallardo. Dat was zeg maar net zoals Riquelme echt een echte nummer 10 als voetballer. Bij Monaco bijvoorbeeld. Echt geweldige voetballer. Uh, er liep uh, niet echt Gallardo's op het veld rond bij River. Uh, bij Boca hadden we een paar jongens die mensen misschien wel kunnen kennen van het WK. Je had Naitan Nandes van Uruguay, je had ja. Wilmar Barrios van Colombia. Pavon, een paar minuutjes. Ja, Pavon, de sterspeler, de buitenspeler die ook wel eens bij Martini meedoet. Die, die viel geblesseerd uit. Uh, ja, in dit ring dit rot, rotvoetbal zak er eentje bovenuit. Dat was Wilmar Barrios, ja. verdedigende middenvelder. Die, die zien we bij de top terug. Um, voor de rest was dit uh, veel lange ballen, veel... Uh, Heel, on, heel heerlijk onnodig harde overtredingen. Ja, ja ik, had, ik had nog wel meer verwacht eigenlijk. Ik vond het inderdaad ook nog wel qua bloed aan de paal nog, eh, enigszins ja. meevallen. Misschien de tweede wedstrijd zouden het
1: nog
0: kunnen. Kijken jullie vaak Zuid-Amerikaans eigenlijk, normaal gesproken of niet? Ik, niet meer zoveel als
1: vroeger. Vroeger keek ik dat wel echt he. helemaal toen vroeger nog op Eurosport de kop de Amerika zo was. Nou, dat was geniaal, joh.
2: Ik, eh, ik heb een tijd langs Santos een beetje gekeken om, eh, om Neymar eh, voordat hij naar Europa kwam te volgen. Uh, ik... Ik wil niet te erg generaliseren... maar ik durf het enigszins te stellen... doordat een, een gerespecteerde voetbalscout... mij een beetje te hulp schoot vanochtend uh, online... En, en zei van ja, Argentijnse voetbal niet voor iedereen... vergelijkbaar met Championship League One. Ja. Ik moet toegeven, de Braziliaanse competitie... in de jaren dat ik het keek... was wel vernuftiger dan dit. Uh, snap je? Ja. Meer, uh, ja. meer dus vergelijkbaar met
1: Eredivisievoetbal... Of, Spaans, een of andere Ja,
0: ja. Brazilië is gewoon echt een hele goede competitie. Uh. Heb ik ook wel eens gehoord... zonder er naar te kijken... Hey, maar gaan jullie de terugwedstrijd nog kijken? Ik sowieso niet, maar jullie wel, denk ik. Dat is toch mooi? Ja, nee, absoluut. Hey, ik denk dat de tijd is nog even voor de Milberg, of niet? Ja, tof. Heel, heel kort. Um, ja, zeker weten. Nou, lieve luisteraars, volgende week is het weer interlandvoetbal. Dus we hebben weer Nederlands elfter waar we oh, over
1: Oh, we zitten hier in een of andere weiland ineens.
0: Ja, nee, maar inderdaad, Sam riep heel hard boe en dan ben ik het helemaal met hem eens. Volgende week is er weer, weer weer in het landvoetbal. Volgens mij was het de laatste keer drie weken geleden, vier weken geleden.
2: Het voelt echt als vorige week. Ja, zoiets.
0: Nou ja, goed. Over oranje kunnen we dan nog wel even praten. Maar dat ja, hè? gaan we niet uh, twee uur lang doen. Dus wat onze oplossing dan is, is om een hele lange mailback te doen. Dus een paar van de hele leuke vragen die we hebben gehad, schuiven we door naar volgende week. En dan we
1: hebben we ook wat meer afwisseling, want vandaag is wel een heel lange aflevering over de benenliga, natuurlijk. Ja,
0: en toch is dat wel goed om het af en toe even te doen. Hè. Even weg van de waan van de dag. Niet ja. altijd over het linksbekje van uh, PSV beginnen, maar gewoon over het hè? Lange termijn, hoe ziet het voetbal eruit? Wat zijn de argumenten? Dus mocht je je vraag deze week niet horen, dan zou het kunnen dat je hem volgende week hoort. Ja, nou, als je hem volgende week niet hoort, dan was er gewoon echt geen ruimte. Dus dan weet je ook genoeg verder. Komt de eerste vraag. Matthijs Mollema. Waarom krijgt Timothee <coughs> Sorry, Timothy, lastige naam. Timothy Fozumenza, geen kans als rechtsback bij Oranje. Ja, mannen, zeg het maar. Timothy Fozumenza.
1: Nou ja, als we ergens geen schaarste hebben qua posities, is het wel rechtsback toch? En daarnaast is
2: het ook: het helpt niet mee dat hij nu verhuurd is aan Voelen. De zwakste en heeft de zwakste verdediging in de huidige Premier ja. League. Ik denk dat, dat, dat hij, ja, hij staat er wekelijks.
0: Voelen speelt met vier verdedigers en hij staat altijd rechtsback en ze hebben de, minste, en ze hebben de meeste tegengoals. Meer kan ik er niet over zeggen. Ja, Zien jullie wel spelen? Uh, ja, wel eens, ja. Ik heb, de, ik heb de, deze
1: week tegen Liverpool niet spelen, daar vielen ze mee. Ja. Ze hebben dus... Mitrovic uh, als uh, wildcard, dat is het. Ja, toch? Ik denk dat het nog even wachten is voor Timothy Fozen. Ja, maar, maar. goed,
0: wij missen wel op rechtsback in Nederland wel een, een speler van het niveau uh, die hem echt voor het grijpen heeft, snap je? Kijk, wie, wie zijn plek is het nu eigenlijk? Echt? Ja, Dumfries al. Ja, dumfries janmaat Jan, bezig ja. Er zit niet een speler bij dat dus je denkt, ja, dat is de rechtback van Oranje. Ja, kan een paar je. maar ik durf ja. ook, Kar niet. Kar ik durf liggen, ook, ook wel niet te zeggen is. dat uh, Timothy
2: de Mensen aanwijsbaar beter nee. is dan die drie die je eerst ja. opnoemt hier.
0: Zeker niet. Dus uh, vandaar dus waarschijnlijk Matthijs. Uh, Mees Omens. Wat is de reden dat Jovic en Haller zo renderen bij Eindracht-Frankfurt? nou ja, leuke vraag. Eindracht-Frankfurt natuurlijk volgend jaar uh, met Kovac. Nu met Arie Hutter. Ja, Nico Niko Kovic, inderdaad vorig jaar was het training voor bij Wel een goede
2: oplossing trouwens om de naam Adolf te ontmijden. Arie. Want hij heet Adolf ja, Maar Hute. Ik vind Arie. het
0: wel heel raar dat als jij Huiter heet met je achternaam als ouders en je krijgt ja, een kind... Ja, hey,
1: jongens, we gaan geen politieke <laughs> podcast. Je krijgt
0: een kind na de Tweede Wereldoorlog en dat je hem dan Adolf noemt. Dat vind ik wel echt ja. heel raar. <laughs>
1: Ja, het is ook zo, maar, maar, maar laten we het bij de vraag houden, jongens. maar Goed. de
0: voetbalgerelateerde vraag. Adolf Huter is dus trainer van Frankfurt dit jaar en die spelen een hoog presssysteem. Spelen ze met één of twee spitsen, jongens? Spelen 3-5-2. Ja. En wie zijn de spitsen? Nou, Haller en Jovic. Waarom rendeert dat? Omdat het Wat... gewoon goede voetballers zijn. Ja, en dat is een heel aardig team daar
2: hebben verzameld ja. bij Frankfurt. Uh, Tactisch zat sterk in elkaar. Ja, maar zeker de servische Brigade Gacinovic... Uh, middenvelder Filip Kostic... Die, uh, die, die, die twee helemaal alles is gedegradeerd met andere clubs. Ja, maar die nu de hele linkerflank flank daar bestrijkt. Uh, ja, ze hebben gewoon ze hebben echt een leuk ploeg.
1: En... Makoto Hasebi is een eeuwig, eeuwig goede ja,
2: tacticus. Die is, goed. die is goed.
1: Ja, maar, maar zij zijn zelf... Uh, Jovic en Halle worden ook gewoon echt elke week beter. Die Haller is ah,
2: ja. een complete spits, ja, maar, is, maar is Haller niet al een hele tijd... ook al bij ja, Utrecht gewoon een heel erg goede spits? Ja,
0: ik, ik had hem graag in het Nederlands topteam uh, gezien toen. Utrecht, 600.000 euro betaald. Ja, Echt een uitstekende aankoop ja. geweest. En uh, ja, altijd als ik naar Eindrecht-Frankfoon kijk... is die Haller goed. Het was een ongeleid...
1: spitsenkoppel met Jaja ja, Sanogo, hè?
0: Ja, hebben ze een goede gepakt in ieder geval. Ja. En weet je... Uh, onderliggende data van Haller ook goed. Ja. Dus dat zou zomaar gewoon echt een grote spits kunnen worden. Maar het is
2: heel simpel. Een goede spits... een goede spits die... Uh, bal bij zich kan houden, sterk zijn duels... positioneel goed is dat hij... dat, hij, dat en, hij... en vrij
1: technisch nog is
2: voor zijn lengte. Dat al helemaal. Dat is natuurlijk altijd de killer combo. Um, ja, als, als je die er maar lang genoeg in houdt staan... die gaan uiteindelijk altijd enorm veel scoren Van dat soort... Want dit is gewoon een echt goede spits. En, ja. en ik ga iets heel lullig zeggen... want het is altijd een beetje de dooddoener van... Ik zou hem graag in de Premier League
1: willen zien. Ja, Newcastle schijnt geïnteresseerd te zijn. En zelfs Tottenham, maar ja... Hoe... Liever, ik, ik zie
2: Newcastle iets, moet je niet doen. Iets ertussenin. Want ik wil, hem niet, ik wil hem niet als backup zien bij Tottenham. Ja. Maar Newcastle is natuurlijk een treurige club. Ja, is ja. gewoon een of natuurlijk.
0: Volgende vraag is van Thijs Faber. Thijs heeft een Groningen-podcast. Uh, nu is Hans Nijland ontslagen. Of tenminste, hij neemt afscheid. Nee, nee, hij neemt, afscheid. Hij, neemt afscheid, ja. afscheid. hij is niet ontslagen. Jongen. Dat is
2: het voordeel van voorzitter zijn, hè? Dat je...
0: Ja, dan heb je on RVC natuurlijk nog. Maar Thijs Faber heeft een Groningen-podcast en daar gaat het vast langskomen. En zijn vraag gaat dus ook over een speler van Groningen. Zou Lietz Doan een vervanger voor Zieg kunnen zijn? Hoe noem je hem? Lietz Doan.
1: Ja, zo zo. Ja, ja, ja. Okay. Ja,
0: nee. Ritsu, dat, zo, zo spreekt je het, maar die spreekt het zo uit als ik zei. Oké,
1: okay. nou, wat geleerd van jou een keer Erik. Ja, nou, het <laughs> mag het Ook de, wel een keer lekker. Het mag in
0: de krant. <laughs> ja. Het mag in de krant inderdaad, maar ik denk van niet...
1: Nee, als, als echte vervanger ik vind... van Ziyech nog niet. Maar ik denk wel dat hij samen met iemand anders ja. erom kan strijden. Maar ik vind
0: Doan meer een speler die doelgericht is en die zelf schoten creëert. En ik vind Ziyech meer een nummer 10 die aan de rechterkant speelt en kansen creëert voor anderen. Waarbij ik niet zeg dat Ziyech nooit op goal schiet, want dat doet hij vaak. En waarbij ik niet zeg dat Doan nooit een steekbaas heeft. Maar ik denk dat dat net iets andere type spelers zijn. Ja, maar moet je Ziyech willen ver vervangen met precies hetzelfde type Daar spelers? Daar ging ik inderdaad naartoe dus. Mocht je nou zeggen van, nou, er moet bij Ajax wat meer uh, directe acties naar de goal in. Wat je misschien wel kan zeggen als je naar de selectie kijkt. En als Neres weggaat als enige buitenspeler die dat heeft. Dan zou je kunnen zeggen, ja, Doan moet naar Ajax. Maar als vervanger van Ziyech zou ik zeggen van niet. Dus Thijs, een beetje lange antwoord, maar zo sta ik erin. Oké, okay.
1: ja, ik denk uh, dat hij er ook wel zo redelijk in sta.
0: Ja, hij heeft de laatste twee weken goede goals gemaakt. En uh, ja, het is wel natuurlijk een speler sommigen getipt als speler van het seizoen in de Eredivisie. Hij begint een beetje los te komen.
2: Ja, ik, ik, Kwaliteit ik, komt altijd boven de rij. Ik ben groot fan van hem, dat, dat mag duidelijk zijn. Want ik, ik, was, ik was te gek die hem, uh, die hem was. Uh, maar hij staat al op drie goals, hè? Uh, ik ben nog altijd niet zo'n. Ik denk dat als Ajax en PSV uh, op zoek zijn naar nieuwe spelers, dat je eerst naar dat je eerst met qua prijs-kwaliteit verhouding ja. in andere competities het, het, moet het, kijken, voordat je in de divisie gaat kan, kan,
1: uh, Hij kan een soort Ryan Thomas aankoop zijn, omdat die in de instantie niet haalbaar is. Ja, Zoiets, zeg maar. en ik
2: bedoel, je hebt natuurlijk met Dumfries en Angelino heb je nu weer twee anekdotische voorbeelden... dat het enorm goed kan gaan met, met ja, binnen de competitie. Ja,
1: was eigenlijk al geen eredivisie voetballer Precies, uh,
2: maar laten we eerlijk zijn. Als je de hele rits gaat kijken van uh, uh, spelers die uh, intern de stap hebben gemaakt naar de top... En dan helemaal, als dat niet ontsuppelt... Zijn er echt weinig die slagen. Ja, en ik bedoel, er is één ja. club die, daar, die dit heel hard ondervindt. En die, dat is de, de mooie club in Rotterdam, Feyenoord... Van, ja. Uh, die laten zien dat, het toch, dat er toch een verschil is tussen goed zijn in de middenmoot... en goed zijn in de top.
0: Ja, nog twee vragen. Dan gaan we ermee nokken. Uh, Vinex Voetbal heeft een leuke vraag voor jou, Jimmy. Kunnen jullie je licht laten schijnen over Kokorin en Mamajev?
1: Nou ja, dat zijn sowieso al twee eeuwige probleemgevallen... Het was toen al uh, na het EK, werden ze al in een nachtclub uh, betrapt, met uh, alsof ze geen fik konden interesseren dat ze uitgeschakeld waren en zo. En uh, ja, laatst, uh, laatst hebben ze een supporter met een stoel geslagen.
0: In een ja, restaurant? Ja.
1: ja. En uh, het schijnt twee afzonderlijke casus te zijn. Uh, ze hebben dus twee supporters aangevallen uiteindelijk, ja, en... Op één avond. Ja, ja, ja. Dus ja, aan, ja maar die gasten leven daar als een koning. En, en ja, ik, ik heb het al eerder over de Russische voetbal gehad, natuurlijk. De Russische spelers die goed zijn, ja, die leven daar echt als een vorst. Uh, ja, en ik, ik, ik weet niet of ze, of ze gaan ontslagen worden. De, die geruchten waren er wel. Maar ik denk dat ze beide gewoon te belangrijk zijn. voor of Ze een, spelen
2: bij voor... Zenit.
1: Nee, nee Zenit en, uh, uh, en Krasnodar. Maar mij even speel bij En zijn er daar
2: belangrijke spelers?
1: Uh, ja, Kokorin in principe was hij dat wel. Maar Juba heeft sinds het WK een, een revival gehad. Aanvoerder en, en Kokorin is natuurlijk lang geblesseerd geweest. Had zijn kruisbanden gescheurd. Was daarom niet op het WK ook. Dus uh, ja, Zenit kan Kokorin eigenlijk wel... Missen, maar het is natuurlijk ook gigantische kapitaalvernietiging. Dit
0: is toch typisch voetbal om gewoon ja. een dikke boete te geven ja. en te zeggen: Joh, niet meer doen. Ja. ja, nee, maar dat
1: zal het ook uiteindelijk
2: ja. worden. Jammer niet meer on Onschuldige mensen in een restaurant of klaarlicht de dag in Ja, ja helemaal.
1: Want er zijn ook gewoon videobeelden van. Het. Kijk, ze zijn niet heel duidelijk, maar je ziet duidelijk. Wow. Nee, maar ik bedoel, qua, qua scherpte. Maar je ziet duidelijk dat er, uh, dat er even met een stoel gezwaaid wordt.
0: Dat is toch lekker, man? Nee. Misschien zei die gozer wel wat uh, van: je bent slecht in voetbal. Ja. Ja. Dan moet, ja, dan kan je niet pikken. Dan moet je nee. erop. Ja laatste vraag vond ik heel leuk, omdat het niet altijd over de actualiteit hoeft te gaan. En dit vind ik dus een hele leuke vraag. Welke Horstman, wie waren vroeger toen jullie klein waren jullie voetbalidolen en waarom?
1: Ik had Michael Loudroep, had ik als ja, idol. Een mooie voetballer, man. Ja, dat, dat vond ik zo'n zo prachtige voetballer. Ook gewoon qua gedrag, qua, qua uitstraling, qua paasjes... Ja, ik weet niet. Toen hij bij Ajax zat, of al eerder? Nee, da daarvoor eigenlijk al. Maar toen hij naar Ajax kwam, ja, was ik was natuurlijk... To toen heb ik voor mijn verjaardag ook een shir shirtje gehad van Ajax... met Louderoep 11 erachterop, Volg natuurlijk. Mij
0: 97, 98? Ja, met, uh, met de Mortal Osses toen. Hoe oud was je toen? Uh, 14. Jezus, wat vet man. Ja. Ja, dus, Jimmy uh... heeft gewoon Ajax nog die Champions League zien winnen. Ja.
1: hey we kunnen hem weer afstrepen. Jimmy is <laughs> oud op de bingo -car. Nee, maar ja, ik ben jaloers.
0: <laughs> maar wie is jouw uh, favoriet dan, Vroeger? Ja, ik... Uh, ja... Ik had nooit echt een, een echte uh, favoriet of zo, maar ik vond Berbatov altijd heel vet. Ja, Omdat ik was zelf een, mooi, mooi een uh, trage uh, spits slash nummer 10. En uh, mensen zeiden altijd dat ik een beetje zoals hem voetbalde. En ik vond hem wel echt, 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 echt heel goed. Ik heb niet één speler waar ik enorm fan van was. Zidane een beetje, maar ook niet echt idolaat van. Dus Berbatov zou ik zeggen. Ja. Dus dan weten mensen ook gelijk een beetje... Van wat voor spelers ik hou?
1: En jij, uh, meneer Planting? Ja,
2: ik zit na te denken. Uh, ik had natuurlijk, ik was als kind heel erg fan van Ajax. Dus ik had altijd wel de, uh, bijvoorbeeld Jasper Grunkeer, was denk ik een van de eerste spelers die ik heel cool vond. Um, cool ook. Maar ik zit na te denken dat de. de uh, Arjen Robben Arjen Rob bij Groningen PSV ja. was, was echt wel. een speler die een de.
0: Zo mooi uh, als je ja. ja. ver, ver dan zegt Dennis Rommendaal. Ferdi
2: Vierkloud. Maar. Um, die ja, ik, hoe ik zit na te denken dat. Uh, ik, ik was. Ja, ik denk, ik denk dat voor heel veel jongens die ongeveer rond mijn leeftijd zijn. Is het WK 98 een heel, heel groot moment geweest. Ja, daar kan je er een hoop uitkiezen. Ja, daar kan je er echt zoveel uitkiezen. Ik weet ook niet meer wie. Toen de tijd mijn favoriet was.
0: Everton Apel.
2: <laughs> Everton Apel. Ik denk dat Kluivert, omdat ik speelde ja. Spits. Dus ik denk dat Kluivert uh, mijn eerste idool was. Uh,
1: toen leefde we gewoon in de eredivisie tijd. Je Kluivert en Ronaldo in de eredivisie. <laughs> dat was redelijk loco.
0: Als we nou nu een Beneliga doen, dan komt die tijd terug. Denk ik. Ja, zullen we, dat, zullen we dat voor de volgende Moet podcast we een
1: keertje zijn? Ik denk dat we al vrij lang over de Beneliga
2: zijn geweest. Eén ding trouwens, als je ooit een... Jezelf een hernieuwd jeugdtrauma wil aanpraten, altijd leuk. Moet je die halve finale Nederland-Brazilië op de Weka 98? Oh, man,
0: van Oké. Okay, Nederland nou werd genaaid. We hadden daar een
1: wereldtitel kunnen pakken, nou jongens. ik in, ik wil het hier niet over hebben.
0: Ja, nee, maar een paar minuten voor tijd van Hoedlunk was echt een, een strafschop.
1: Ja. ja,
0: ik hoor uh, even ten te halve hoor nog roepen. Dat is een zuivere pen penalty. Ja. Uh, dankjewel voor de vragen, weer mannen. Volgende week weer interlandvoetbal. Nou, gaan we weer oranje bespreken. Nederland speelt tegen Frankrijk en tegen Duitsland. Nou, niet de minste potten, denk ik zomaar.
1: Nee, maar voornamelijk gaan we de mailback bespreken.
0: Ja, mailbag. Er zijn nog wat vragen bij we liggen. Waarschijnlijk komen er altijd weer vragen binnen, want dat vinden we hartstikke tof. Kan je doen naar devoetbalpodcast.gmail.com. Uh, een iemand die dit luistert, krijgt nog een mailtje van mij. Uh, deze week die heeft ons gemeld uitgebreid over iets. Daar ga ik nog op antwoorden? Doe ik vanavond of morgen? Of overmorgen, maar je krijgt een mailtje van me. Oeh,
2: cryptisch.
0: Me. En um, Twitter zijn we te bereiken. Of natuurlijk gewoon DM. Doe alles uh, hoe je ons kan bereiken. En stuur die vragen in, want anders hebben wij volgende week geen idee waar we het over moeten hebben. Want de Benenliga is wel even afgestreept qua onderwerp. FC Afkikken, bedankt weer voor de studio. En uh, we zien jullie volgende week. Dankjewel. Shoutout Shinjono. Shoutout Fred Grim. Shoutout German Mono Burgos. Burgos, Vamos.